0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Андрей Овешков, совладелец маркетингового агентства «Тактика» и трекер на проекте «Хокус». Андрей, приветствую. Да, всем
1: привет, ребят. Да, Андрей, добрый день. Добрый.
0: Спасибо, что пришел к нам в гости. Первый вопрос, пару слов о себе, о твоем проекте Food, о том, как ты его начал, как ты дальше развивал и что ты с ним сделал. И о текущих проектах.
2: Угу. Да, спасибо, что позвали. Сколько, кстати, просмотров будет ориентировочно?
1: Ну, Тысяч
0: пять, я 5, думаю, 5. скорее всего.
2: Ну, все равно, хорошо. Пять уже, это хорошо. Больше, чем охваты в моем инстаграме, по-любому. <свят> так, ну, про текущий статус, да, ты сказал, я ну, про себя немножко скажу. Мне 40, я родился и вырос в Екатеринбурге. А, в, в, ну, начинал я предпринимательскую деятельность, э, не так расскажу. Я в прошлом профессиональный спортсмен, э, профессионально занимался баскетболом, я мастер спорта международного класса, по баскетболу участник там, команды сборной России студенческой, мы занимали второе место со сборной на всемирной студенческом университете. Вот, но там спортивная карьера оборвалась и... 22, и пришлось начинать все с самого начала, у меня там была травма серьезная, вот, и, ну, там, я начинал водителем, водителем руководителя. то есть я на своей тачке возил босса, вот. mm -hmm. потом была, ну, такая некая карьера, там я пошел в автобизнес, продавал автомобили, до роста. управляющего дивизийским центром, был директором по продажам в автомобильном холдинге, такой у нас был урайский холдинг Автоленд, вот, потом... Пару еще было таких мест работ. И такой первый мой осознанный бизнес, которому, которым я занимался 9 лет, это как раз сервис доставки правильного питания, про который ты упоминал ранее, назывался он Food. Я вышел из этого из этого компании, но я и все остальные партнеры, которые были в этом бизнесе там Андрей Гончаров, Денис Гайдуков. Да, вот 9 лет мы эту компанию строили. Ну, я строил в большей степени, потому что я был там всегда директором генеральным. Хотя не всегда я выходил из операционного управления. Там на пару лет мы нанимали двух генеральных директоров в разных филиалах. Вот. Мы там дорастали до 12 городов. В пике по франшизе у нас два собственных филиала было. Вот, но так получилось, что. Принял решение вместе с партнерами выйти, и мы продали менеджменту управляющему одному из филиалов. Сначала купил Краснодарский филиал, потом Екатеринбургский, и там остатки франчайзи, которые были у нас. вот Поэтому опыт такой. и Ну, и ты правильно сказал, что у меня три года назад мы с Данилом Симоновым, это мой партнер по маркетингу агентства «Тактика», э -э -э зашли вместе в, в этот проект, и Сейчас я являюсь совладельцем таким, ну, тоже в какой-то степени трекером этого проекта. Мы делаем платный маркетинг, мы нишуемся в двух, в двух нишах. Нишуемся в нишах. В двух нишах это фитнес. Я думаю, что мы там номер один сейчас в России. У нас порядка 60, там, может быть, даже 70 фитнес-клубов. Вот недавно я летал вместе с Данилом в Москву, мы подписали еще одного большого клиента. Там 8 фитнес-клубов у них в Москве. Дон Спорт называется клиент. Вот. А вторая ниша, в которой мы хорошо там чувствуем себя, это бьюти, ну вот в этом году решили туда выходить, потому что рынок фитнеса, он такой, целевых клиентов в фитнес-клубе для нас не очень большой, мы там практически так со всеми сетями работаем уже, а, и мы работаем с застройщиками, то есть у нас там не так пока много, но они хорошие, большие, жирные, а, вот три такие ниши, в которых мы себя чувствуем хорошо в, в части маркетинга, ну и... Такое Про себя заканчиваю. Я последние два года в проекте «Фокус» у Дашкиева, Михаила там и Андрея Калашникова, наш земляк, он сейчас там совладелец, управляющий партнер. Я выполняю функцию трекера. А вот год назад я даже взял там операционную должность и управляю всеми трекерами на проекте. Там их сейчас порядка 30 mm -hmm. человек. Я таким являюсь гарантом соблюдение методологии трекинга в компании Фокус. Это вот, ну что по себе. У меня двое детей, мне 40 я сказал, все.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, вот когда вы Смартфуд организовывали, ты думал, что его будешь продавать? Выстраивали ты эти бизнес-процессы так, что ты готовишь бизнес к продаже, или было все по-другому? Не,
2: конечно, нет. Ну, конечно, 9 лет назад, э, там, кстати, благодаря фокусу последние два года, э, как трекер, я э, ну, пришел как раз к этой мысли, что нужно продавать эту компанию, потому что э, рынок очень маленький, э, операционно очень сложный сам по себе бизнес. Вот, поэтому, когда я строил, запускал эту компанию. Нет, у меня была просто идея, насмотревшись там бизнес-секретов с Олегом Тиковым. И вообще не там сразу разными Мне просто хотелось иметь статус предпринимателя, владельца компании: как, куда там ее вести, какие масштабы, что такое годовые выручки, капитализация и все остальное, тогда таких слов было ну, не, мне неизвестно. поэтому ну, просто я делал то, что мне нравится. Вообще, я этот сервис ну, как бы строил для себя. Как, как бы ну, то есть я просто понял, что у меня есть там некая проблема в организации правильного питания я не нашел никакого решения, я сделал его для себя и был постоянно клиентом этой компании. Вот до сих пор являюсь, до сих пор остаюсь клиентом. Поэтому ответ на вопрос точно никаких бизнес-процессов или идеи продавать там ее не было.
0: Класс, Андрей, ты знаешь, это маленько схоже вот с нами, да, то есть мы когда хотели найти книгу, в, котором, в которой по одной блоншке собрано 100 предпринимателей, мы ее не нашли. Причем именно три ни в, в России, не в мире. И мы решили ее сделать сами, и после эфира мы тебе ее обязательно презентуем. Прикольно. Вот. А, а, а... Так, так,
2: погоди, секундочку, Алексей. То есть вы эту книгу делаете сами? Уже сделали? сделали. Уже,
0: а, уже сделали. сделали, да.
2: Прикольно. Прикольно. Это российские предприниматели?
0: Да, то есть, там, понимаешь, идея в том, что э, под э, как бы одной обложкой собрано 100 предпринимателей. И mm -hmm. сколько я не искал, не нашел, чтобы что-то, нечто подобное было сделано ни в России, ни в мире. То есть, это такая серьезная работа, мы делали ее 2-3 года.
2: Mm -hmm. Слушай, Алексей, еще с точки зрения... Если вдруг мне кто-то позвонит, и мне нужно будет выйти на одну-две минуты, потому что там курьер едет, это будет критично для нашей записи или сказать, что не едьте ко мне ближайшие там,
0: 30 минут, чтобы не прерывать запись? Ну, или, мы поможем, так, или потом можем вырезать? Если, если получится, то лучше, конечно, э, то лучше, конечно э, все записать так, но если прям совсем, ну что ж делать? Не отправляйте же курьера обратно, в конце концов, уже. время Да, но там бесценное.
2: такой, да, тоже непростой курьер, поэтому, да, я понял. Тогда я бы, если так я скажу, ребят, мне нужны две минутки, и... и
0: просто потом вырежете, если что. Хорошо,
2: я... я готов дальше.
0: Андрей, тогда вот скажи, а насколько сложно конкурировать с сервисами, за спиной которого стоят крупные федералы, и бюджеты близкие к бесконечным? Вот в твоем да -да, случае.
2: Есть такая проблемка, да. Почему одна из причин, почему я тоже решил выйти из этого рынка, из этого сегмента, это как раз Ну, на этом рынке есть там три супер, супер больших игрока, два из которых имеют э, венчурные деньги, да, у которых нет цели зарабатывать чистую прибыль, у которых есть цель э, качать капитализацию, то есть, ну, типа, оценку. И я думаю, что сейчас, конечно, подкорректировалось э, Ситуация в связи с этой всей вот... Ну, в общем, со всем этим, что в стране происходит у нас. Но, конечно, это тяжко. У нас есть собственные филиалы, которые не конкурируют с основным игроком. Это компания такая Performance Group, она называется. У них там три бренда или четыре бренда. Они двумя брендами представлены в оригинальных городах, в тех, где мы тоже представлены. Так вот, где... Нет конкурента, это был город Сочи, ну и то до начала года. У нас там стоимость клиента в диджитале отличалась почти в два раза. Если там в Екатеринбурге клиент стоил там 800 тысяч рублей, то, допустим, mm -hmm. в том же Сочи там 300-500 рублей клиент стоил. Не лит, а клиент. Mm -hmm. Вот поэтому, Но с достаточно высокая в продажу, поэтому клиент стоит не очень дорого. Поэтому тяжко, конечно, тяжко, соответственно, с точки зрения бюджетов, с точки зрения, ну, в первую очередь, маркетинг сложный, потому что по качеству продукта, когда компания супер большая держать стабильное качество на большом масштабе сложнее, вот, ну, конечно, поменьше их были несколько раз, ну, вот, но с точки зрения роста и с точки зрения маркетинга в бюджетах сложновато, поэтому мы, ну, в том числе приняли решение выходить из этой ниши, то есть там... Ну, рынок маленький, еще конкуренты без цели заработать денег.
1: Андрей, расскажи, вот мы берем интервью, и часто наши спикеры говорят, что они привлекает консультантов, если что-то не знает, либо каких-то людей, кто на самом деле разбирается в теме. Вот ты говоришь, что вы занимаетесь трекингом. Вообще, зачем это нужно людям? И помогло ли? Может быть, какой-то удачный кейс расскажешь? И что-то будет такое совсем неудачное? Что это <связывается> есть?
2: Ты имеешь в виду из кейсов моих личных или в бизнесах в моих, в моих ну, кейсы, где я трекер, или кейсы, которые у, у меня
1: как у владельца бизнеса, когда я себе трекера взял? Или, а, да. Кейсы, когда ты бизнес сопровождаешь. Понял, понял. Вот с точки зрения у нас просто не было еще спикера, кто занимается трекерством и не рассказывал этот опыт. Вот с твоей точки зрения как, как это смотрится и как это оцениваться.
2: Так, Леша, давай еще раз сформулируй, пожалуйста, еще раз вопрос, потому что я не совсем понимаю, да, с какой стороны подойти
1: к а, Смотри, вот к примеру, мы занимаемся крупно торговым на маркетплейсах, селлеры, то yeah. есть разные виды товаров. А, к примеру, ищем нишу, мы понимаем, что мы продаем много раз, разного наименования товаров, и они не все же говорят, надо в товаре разбираться. Мы так не делаем. Мы берем товар, смотрим нишу, смотрим, что она в трендовой и продаем. Но мы нанимаем консультанта, который нам рассказывают о товаре все и мы Супер. понимаем вот исходя да, из то того же, что...
2: то же самое можно все понял алексей вопрос да то же самое можно делать в любом из э, блоков или в любой, в любой в любой из любой из частей э, там, твоего или другого бизнеса то есть мы на фокусе с точки зрения того чтобы очень простым языком объяснить о том что же такое бизнес модель мы говорим что есть маркетинг продажи исполнение обязательств это в любой бизнес-модели есть три этих ключевых блока. Есть несколько обслуживающих подразделений, которые делают эту бизнес-модель ну, более эффективной, потенциально растущей. чар финансы, бухгалтерия, IT, юристы, безопасность там, и так далее. Так вот, трекер нужен для чего? Для того, чтобы вместе с предпринимателем увидеть, а какое сейчас самое узкое место, и что нужно конкретно прямо сейчас начать делать, для того, чтобы это, это узкое место расшивать. Оно в маркетинге, оно в продажах, оно в исполнении обязательств. Оно у тебя в найме, оно у тебя в финансах, оно у тебя там на бухгалтерии или где-то еще. И ну, либо отправляя на обучение, либо привлекая каких-то еще экспертов, которые более узкой. Там, 8... Я не очень разбираюсь, как в маркетинге CTR э, с полутора процентов до трех поднять. Но я точно знаю людей, которые это знают. Mm. Такая идея. Ребят, мне нужно прерваться, мне только что написали сообщение. Я бегу, внизу курьера возьму и вернусь. Тогда я ничего не останавливаю, я просто я возвращаюсь и ухожу.
0: Да, хорошо.
1: Угу. Лех, ты потом порежешь ее? Видеозапись.
0: Ну, видимо, придется. Вот, потому что как поставить на паузу, я не очень понимаю. да. 13 Тринадцатая минута примерно, да?
1: А там, по-моему, вот в этом студии в самой YouTube можно резать.
0: Ну да, есть такое. Ну вообще странно вот а... в сервисе. А, ну да, это же как бы стримерская
1: история. Это стримерская История, да. Мы тут да, поэтому тут не паузы не, не может быть. Да, да, да. Он же по идее должен сразу, сразу в этот выкладывать все.
0: Конечно, там везде и в Facebook и в YouTube и везде, везде.
1: У нас с тобой эфире по обучалке. Вчера Юля было Корпоративное обучение. Mm
0: -hmm. <laughs> да. Кстати, что думаешь, Дашкиева нам что? было бы интересно позвать?
1: Вполне. Почему нет?
0: Можно будет тогда потом поговорить. В mm -hmm. принципе, у него охват нормальный.
1: Да. А сколько времени прошло уже? 13 минут?
0: Так, ну уже 15 минут, да. То есть сейчас, mm -hmm. опять же, по таймингу. Но ну маленько пораньше закончим, думаю, не страшно будет.
1: Да, там все равно подрезать. Mm -hmm. Слушай, а по идее же можно в нем еще проводить всякие зумы.
0: Да легко. То есть сервис такой, довольно удобный. Окей, продолжаем. Э, микрофон. Микрофон.
2: Да, все, вижу. А, спасибо, что сказали. Я готов.
0: Угу. Класс. Андрей, а вот у нас еще тоже с Алексеем есть бизнес по сопровождению маркетплейсов. А вот насколько у вас часто на трекинг заходят бизнесы с маркетплейсами?
2: Ну, я скажу так, что это ну, растущий сейчас сегмент или ниша вообще в целом, поэтому таких предпринимателей приличное количество. У нас и трекеры, которые специализируются исключительно на маркетплейсах, тоже есть. Поэтому, ну, я не скажу там в структуре количества клиентов, какое, сколько именно, но это такая ощутимая доля.
0: Класс. Да, вот потому что у нас тоже есть очень в этом серьезная компетенция, видимо, тоже можно будет к вам обратиться по этому поводу.
2: Можно, можно. мы кстати, да, и мы бы трекеров взяли, из, 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 ну, я бы от себе такого одного-двух взял, потому что сколько мы заводим трекера по marketplace, мы его быстро очень продают. И места, и места к нему заканчиваются. Понимаю.
1: Андрей, скажи вот такой вопрос. Все-таки как, раз мы а, затронули тему трекерства и обучения, а, как выбрать своего трекера? То есть объективно же можем люди могут взглядами не сойтись, принципиально могут не понравиться. Насколько это обычно уходит времени, по времени, чтобы состыковаться, как-то синхронизироваться трекеру и компании? И насколько важен результат, чтобы вот это была правильная синхронизация?
2: Ну, тут как психотерапевт ну, или юрист, mm -hmm. или дантист, знаете, есть, нужно найти своего как в Штатах, по-моему, там у каждого уважающего себя американца должен быть свой юрист и дентист. Вот. Сейчас добавляют сюда свой психолог и, скорее всего, свой трекер для предпринимателей. А, ну, слушай, редко бывает такое, что не подходят трекеры клиент, но такое бывает. Потому что, какой-то, знаешь, есть, такое можно использовать, там, вайп или химия. Ну, вот не случилось. Это нормально. Ну, соответственно, просто если вы ищете себе трекера, то просто берете и идете, ну, пробуете следующего, где, ну, ну, как вроде такой, не нравится, перебирать другого, да и все. Там зависит, безусловно, от целей и задач, которые стоят перед компанией, да, и трекера правильно брать под задачу, безусловно, или под какую-то конкретную цель, допустим, на фокусе есть правило, мы не берем трекеров, которые не являются предпринимателями действующими. Потому что у нас такое мнение, что если ты был бухгалтером и вдруг решил закончить курсы трекеров, то ты не можешь пойти в компанию, которая занимается торговлей на и рассказать им, как им вырасти в 2-3 раза по выручке, но используя там какие-то базовые вещи из интернета. То есть если ты не попадал в кассовый разрыв и не знаешь, что это такое, как из выходить, то ты никому никогда не сможешь на уровне даже там ощущения это передать, потому что ну, это надо прожить, это надо пройти, и тогда ну, такая компетенция или там, результат скорее всего будет у клиента выше, если ты понимаешь какой запрос у него и какая цель, и ты уже ее решал. Вот и все.
0: Андрей, а какой у тебя опыт сотрудничества с твоим личным трекером, элементером или старшим партнером?
2: Ну, у меня несколько, то есть, я знаешь, как какое-то время, я когда сам стал трекером, я понял, что я бессознательно трекеров использовал в своем окружении. Там mm -hmm. один, один из моих таких наставников элементов, безусловно, мой партнерский, который зашел там спустя пять лет существования доставки правильного питания. Это Гончаров Андрей, он один из ваших, я понимаю, тоже участников yeah, да. подкаста, видео подкаста, вот ну, человек, у которого большущий результат с точки зрения бизнеса, и он был таким большим вкладом в меня, как в своего партнера, как в своего там, управляющего партнера. Я много очень взял из, этих, из этого партнерства, из этих отношений и, и как предприниматель, и как управленец, и как трекер в какой-то степени. Вот. У меня еще есть пара наставников, которые, с которыми я давно и долго работаю. Там Один из них это Женя Теребинин, не знаю, знаете, не знаете, он сейчас ушел да. в психологию, да. я бы тоже вам его рекомендовал позвать. Это уникальный человек уник, с уникальными, уникальной трансформацией, которую он по жизни прошел. Ну, еще есть такие вот менее медийные, может быть, люди, с которыми я работаю. Но ну, я еще недавно вместе с агентством своим мы прошли фокус, ну, там, трехмесячная программа, где нашим трекером был Калашников, и я понял, что мне, как трекеру, нужен трекер. Потому что я как бы по поводу своей... Ну, то есть я бревна в своем глазу ни хрена не вижу по поводу своей компании, поэтому мы там кучу всего прикольного, интересного поменяли в компании, в том числе отдел продаж полностью снесли, там, или 5-7 человек уволили, ну, короче, да, это очень полезно, очень полезно иметь вот этот взгляд на свой бизнес, где он такой неангажированный, условно. Свежий взгляд. Да, да, да. Согласен.
1: Андрей, поделись планами на следующий год. Понятно, ситуация э, в этом году была разная, так сказать. Э, что планируете вообще? Какие перспективы можно? Я быть? прямо
2: сейчас вот нахожусь в этом состоянии, как бы формулирование целей таких крупных проектов на 23 год. Если говорить про бизнес в части маркетингового агентства, то мы планируем вырасти... Ну вот мы, мы в начале января проводим такую между собственниками министра сессию чтобы итоги подвести и сформулировать следующие. Но ну, вот моя амбиция, мы хотим вырасти в три раза. То есть мы год назад выросли в четыре раза, в этом году мы превратили всего на 30%. но понятно, тут много было событий и маркетинговый рынок, и все, что с этим связано, сильно общем, там, трясло. Вот, Но, тем не менее, все равно мы подросли там по третьем квартале, за счет четвертого, точнее, квартала. В следующем году хочется X4, oh, X3. И я сейчас активно ищу, ну, так как время высвободилось, есть ресурсы, время, деньги, куда бы, ну, для меня фокус или там трекерство в том числе один из инструментов потенциального входа в какие-то проекты деньгами или какими-то компетенциями. Поэтому у меня в следующем году есть задача запустить еще один еще один бизнес, где, которым бы я хотел управлять через управляющего партнера. Ну, владеть через управляющего владеть хотел, а управлял, чтобы управляющий партнер. Вот так. Потому что я как управление, с не самая моя сильная компетенция. Вот быть рядом в таком формате трекера, в формате наставника, у меня получается, как мне кажется, лучше и для бизнеса, и для самого себя. Ну вот такие какие-то, ну а такой приоритет, я для себя сформулировал это, хотелось бы мне уже 40, и есть, ну, короче, приоритет это физическое и, и психическое здоровье. Хочется быть здоровым физически и психически, потому что там от, от уровня энергии, от состояния сильно зависит решение, которое ты принимаешь в части, ну, в, в роли я, я там предприниматель. Поэтому хочу быть всегда в хорошей энергии, в хорошем физическом состоянии для того, чтобы другого качества и другого уровня решения принимать.
1: Андрей, скажи такой вопрос. вот Все говорят, чтобы вырасти в два раза, надо измениться. Вот может быть ты вспомнишь свои внутренние изменения, когда у тебя бизнес рост, то есть нельзя компанию увеличить в два раза, не изменив компанию, ну и соответственно не изменив самого себя, свои новые навыки, потребности может быть, вот может ты вспомнишь, что, вот что ты в себе менял при росте твоих компаний?
2: Да, хороший вопрос. Мы когда с Андреем Гончаровым познакомились и начали общаться по поводу значит, партнерства, и он фразу сказал, которую я на всю жизнь запомнил, и так периодически я тоже не транслирую, что э, от твоих внутренних изменений, он мне сказал, которые ты будешь ну, с собой производить, будут зависеть результаты э, или изменения в компании. Поэтому тут я согласен с тезисом, что чтобы поменялось что-то физическое на физическом уровне, ну, чтобы что-то поменялось на уровне ментальном, да, на уровне, ну, такое заряженное слово мышление, но оно хорошо подходит здесь. Вот. Что касается, какие там, возможно, у меня, да, как у управленца или как у владельца трансформации происходили, это, ну, из того, что вот сейчас в голову приходит, это подход к найму. Мне кажется, это очень большая, важная такая веха у каждого предпринимателя. Это научиться правильных людей находить на правильные места, ну и как бы, чтобы этот пазл складывался. Это первое. Второе, это, наверное, ну, это ко мне пришло уже нам даже чуть позже, когда я стал трекирить, я сильно по-другому стал относиться к, оцифра... к оцифровке компании <sharp> Ну, такое, такое изменение в ä, навыках и в подходах ä, с точки зрения решений на основании цифр. Что ó, вот это, мне кажется, очень важная штуковина. Ну, и третья, наверное, такая заезженная, это окружение. Ну, то есть, через окружение точно нужно и можно расти. Ну, когда ты ну, типа, самый умный в, в комнате, в которой находишься, то ты точно не в той комнате. Кто-то из э, какой-то интервью недавно смотрел. Вот, я с этим тезисом супер согласен. Ну, вот какие-то такие, Алексей, наверное, мысли на твой вопрос.
1: Андрей, а вот то, что ты оцифровывал, это помогло продать бизнес?
2: Сто процентов. Да, сто процентов. Потому что ну, у меня было несколько переговоров с разными потенциальными покупателями, и когда мы, ну, когда мы заходили в переговоры, бизнес, который более оцифрованный, имеет более высокую капитализацию, ну или там возможность к тому, чтобы кто-то его купил, потому что когда у тебя там черный ящик, типа что-то вошло, что-то вышло, а как там что ну, произошло, ничего не понятно, такое продается гораздо, гораздо сложнее, поэтому, да, оцифровка и такая цифровая копия, всех бизнес-процессов, выраженная в цифрах, нужна с самого старта бизнеса, но ну и для любого масштаба. Тогда, во-первых, это повышает управляемость, второе, повышает капитализацию.
0: Андрей, а вот работая треки, вот какие ошибки делают предприниматели с точки зрения цифровки? Ну или если перефразировать, то какие самые значимые отчеты вы очень, чаще всего внедряете предпринимателям на трекинге?
2: 95% предприятий малого и среднего бизнеса не ведут управленческий учет. То есть они не знают, что такое P&L, кэшфлой, баланс. Они не понимают, сколько они зарабатывают денег и, и вообще зарабатывают ли. Денежный ли это поток или это чистая прибыль. Поэтому один из самых важных артефактов, который должен появиться у любого предпринимателя, ну или с чего начинается. Ну это не с этого, конечно, начинается, но просто... Кто-то кто считает, там, лиды конверсии в отделе продаж, но прибыль свою не знает. Кто-то, там, что-то еще, ну, то есть, вот, 95% не, не ведут управленческий учет. А, процентов 60-70, наверное, ну, не собирают какой-то блок, да? какой-то блок собирают, какой-то нет. Продажи есть, конверсию знаем, конверсию посадки не знаем, количество лидов не знаем, источники трафика не знаем, ну, ничего не знаем. Ну, и вот, примерно такая ситуация, поэтому... В целом, как бы, ситуация в, в части, ну, как бы, цифровой такой реальности компании грустная, да, очень мало, которые приходят, что что-то по свой бизнес знают, знают, что есть, но если выручку знают, уже хорошо, да, могут по каналам по каналам разбить, допустим, уже отлично, а если еще и там, лиды считают или CRM-ка внедрена, то это уже заявка на прорыв,
0: High level. Андрей, а вот вы работаете только вот именно с бизнесом или работаете еще и с личностью владельца? Если работаете, то как? Как-то меняете ему ну, распорядок рабочего дня? Какие-то mm -hmm. привычки эти книжки советы? Понял тебе? вопрос.
2: Да. Э -э -э я, наверное, так скажу, что... Э -э как правило, люди приходят к нам для того, чтобы сделать пересборку, да, трансформацию. Ну, или к нам, или ко мне как трекеру, или там, неважно, да, консультанта можно прийти. И вот, исходя из моей насмотренности, я выделяю такое... Какое слово-то подобрать? Короче, несколько уровней, в рамках которых трекер может действовать. Их четыре. Первый уровень – это слой оцифровки. То есть, если не было цифр, то нужно, чтобы появились цифры. Второй слой это уровень инструментов. Если не было CRM-системы, появилась, должна появиться CRM-система. Если не было источника трафика там в виде таргета, то нужно запустить таргет. Там не было руководителя отдела продаж, надо нанимать руководителя отдела продаж. Это уровень инструментов. А вот с руководителем отдела продаж немножко залез, в немножко верхний уровень. Это слой конфигурации. Это то та команда, которая нужна и необходима для того, чтобы на основании там, декомпозиции перейти из точки А в точку Б. И самый высокий слой такой сложный, да, не совсем понятный, это как раз уровень мышления. Mm -hmm. Так вот, ну, двигаясь по этим слоям, становится понятно, где проблема, но, как правило, всегда проблема на верхнем слое. То есть, если чего-то у предпринимателя нет, то этому причина есть одна, это он сам. И предприниматель это всегда как бы и возможность для, для, для своей компании, потому что не было бы его, не было бы тех результатов, которые есть у него уже прямо сейчас. Но в то же время он и ограничение, потому что если бы он был бы другим, то у него был бы другого масштаба компании компаний, друг, другого масштаба результатов. Поэтому, конечно, голова, ну, в большинстве случаев, это глав, главное ограничение самого собственника.
0: Андрей, а я вот тоже, являясь трекером фриз, сталкивался с тем, что главная проблема – это собственник. Его, может быть, страхи, что-то еще, блоки. Вот если вы натыкаетесь на эту проблему, ну, тупо, не знаю, собственник, собственник чего-то боится или еще что-нибудь, какой-нибудь блок. Как вы решаете эту проблему?
2: Понял. Двумя способами. Повышением насмотренности. То есть нужно отправить этого боящегося собственника, там, нанимать, допустим, себе руководителя отдела продаж, пойти найти там 10 собственников, которые уже это сделали, и поговорить с ними, и чтобы они рассказали, что типа так бывает. Ну и второй способ это просто к психологу сходить, к психотерапевту, для того, чтобы разобраться, а в чем причина, почему, ну, откуда этот страх и как его заменить на что-то другое.
1: Андрей, вы, ты говорил про автоматизацию бизнес-процессов различную оцифровку. В каких основных сферах вот вы это используете? К примеру, CRM-система, да? может быть, этот бухгалтерий понятно, есть ли какие-то вот стандартные инструменты вот, посоветовать бизнесу, который, на которые им бы стоило обратить внимание и начинать внедрять?
2: Понял. У меня у самого большой опыт автоматизации. Мы в доставке там много-много лет писали собственную такую ERP-систему на базе 1С. Но вот из насмотренности могу сказать, что надо начать хотя бы с Excel. Ну, то есть если в Excel научиться собирать 200-300 ежедневных метрик, а потом как бы искать способ для их автоматизации, вот такой более правильный путь. Не придумывать как бы сразу какую-то софтину, которая будет собирать что-то, там, где в ресурсы. На, ну, на, на все на это. Поэтому там, есть и несколько миллиардных компаний, которые прекрасно работают на Excel э, и с этим справляются. Но из, из разных инструментов, что там используются в малый и средний бизнес, понятно, что CRM-системы э, в отделе продаж без этого уже никак. Э, инструменты сквозной аналитики, где маркетинг с продажами склеивают типа там Ройстат, Коумэджика и так далее. Э, в CRM-системах там самый распространенный, сама а, СРМ, ну и несколько сервисов, которые ну, помогают финансово-управнический учет поставить, типа PlanFact, там Мой Склад там, или еще какие-то, я название не помню, 1С-ка Поэтому я бы начинал все с Excel, если нет ничего, то нужно сначала все сделать на Excel, а потом подумать, как это автоматизировать там в Power BI, в дашборты, в 1С, там еще что-то остальное, потому что самый гибкий инструмент очень понятный, простой и бесплатный.
1: Как ты думаешь, на какой стадии надо внедрять вот уже Excel, это хороший инструмент, раньше все им пользовались, а на какой стадии уже пора? Вот бизнес сидит и думает, все, нам, наверное, пора а, все время внедрять, серьезно. Это же тоже и вложение, и внедрение, это ну, непростая история, нельзя прийти просто так, ее внедрить, можно полкоманды потерять.
2: Еще раз вопрос: когда нужно внедрять на какой или... стадии развития бизнеса? Я ты понял. бы
1: рекомендовал внедрять э, и, систем именно серую системы. Серым систем.
2: Ну, тут зависит от того, что мы собираемся. Допустим, если ну, или какая ниша, и какой бизнес. Если у нас производство, и мы не считаем себестоимость, и у нас нет, ну там не знаю какой-нибудь базовой 1С для расчета себестоимости, то ты там, через 2-3 месяца уже можешь, ну как бы не понимать, и работать в минус. Если у тебя там больше одного менеджера нет CRM-системы для того, чтобы начать э, контролировать и учитывать активность э, сэйлов через э, CRM-систему, то тоже это становится какой-то не очень управляемой вечеринкой. Тут, тут нет, наверное, Леш правильного ответа, типа, когда, э, что конкретно нужно делать. Все зависит всегда от ситуации, от целей и задач, которые стоят перед компанией. Поэтому на разных этапах разные нужны инструменты.
0: Андрей, а как ты считаешь, вот есть ли необходимость во внедрении инструментов для обучения и проверки знаний сотрудников? То есть мы сейчас разрабатываем подобный продукт, называется стандартом, который как раз решает эти задачи. Он легкий, простой, и вот насколько вот у твоих клиентов есть необходимость в подобной автоматизации?
2: Слушай, все зависит от того, какой объем найма у компании. То есть, если ты нанимаешь там в год пять человек и решил ну, построить автоматизированную систему обучения новых сотрудников, то скорее всего это вряд ли окупится, да, потому что там снимать, писать, что-то делать. А если у тебя там ты растешь и у тебя в месяц там плюс 10 новых сотрудников, и чтобы сэкономить время HR, там или руководителя на этапе адаптации, то это нужно делать. Поэтому тут опять же зависит от, от как бы задачи, которую нужно сейчас допустим в части фокуса и трекерства значит, есть задача вырасти там 4 раза по количеству трекеров и соответственно их там, нужно нанимать будет прям большим, большим большим количеством в месяц. соответственно вот сейчас мы тоже делаем такой процесс автоматизированный процесс онбординга через видео через просмотры видео, тесты, и ну, это сильно там ускорит процесс и упростит процесс как для работодателя, так и для сотрудника. Поэтому опять зависит от задачи.
1: Класс, Андрей. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Сколько бизнесов у вас выживает по трекингу? Ну, понятно, что это сто для... процентов
2: для... выживает. Что такое не выживает? Ты имеешь в виду, что банкротница когда да, момент да. работы с трекером? Да. Ну, во-первых, как бы трекер это не панацея, ну, как и любой консультант и все на свете. То есть, если клиент пришел там, не знаю, с убытком и с огромным кассовым разрывом, то тут как бы никаких чудес случиться не может. Тут проще как бы доши, дохлую лошадь пристрелить. Ну, в моей практике такого не было, то есть у меня ну, там те, те ребята, те клиенты, с которыми я работаю, те бизнесы, э, ну, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, там, даже приходили с кассовыми разрывами, и то мы, э, благодаря, там, допустим, пониманию P&L, после того, как мы разобрались, что это такое, удавалось, там, и убыток, Быстро остановить и начать зарабатывать. И появилось, появлялось понимание, как из этой ситуации выходить. Благодаря оцифровке, благодаря там пониманию того, какие воронки работающие, какие не работающие, какие шаги предпринимать. Вот, поэтому у меня, у меня в практике такого не было пока что. Ну и не хотелось бы.
0: Андрей, ну и крайний вопрос. Какие вот топ-3 самых грубых ошибок, которые видите вы. Вот, может быть, что-то еще есть добавить, да, к тому, что сказал. И, может быть, топ-3 прорывных идей, которые проводят к кратному росту, исходя из опыта.
2: Ошибок, ты имеешь в виду предпринимателей? Да. Ну, классическая ошибка – это не диригировать, это замыкать на себе все и всех. Там тоже куча как бы психологических всяких страхов и барьеров, да, с которыми предприниматель нужно работать. Вот. Ну, это тоже классическое. Это как, знаешь, люди приходят не цифрованные, не понимают не стоимость лида, не стоимость клиента, не чистую прибыль, и не понимают, ну, типа. Сейчас. А что, правда, что типа, может появиться человек, который может отвечать за выручку. Вот такие, что типа я могу больше не переживать на продажах. Вот это классическая. Первое это не делегировать, Вторая ошибка. Ну, это как бы не оцифровываться, да, не иметь цифровой копии своего бизнеса. Третье. Ну, это, наверное, неправильно нанимать. То есть, когда люди понимают, что все-таки нужно нанимать, они начинают неправильно нанимать. Нанимают не тех, нанимают не так. Сначала не так, потом не тех, и там опять появляются травмы что я уже пробовал, у меня не получилось, и вот это вот все, поэтому вот это третье, наверное. А что касается прорывных, ну, допустим, в моем случае пристрелить дохлую лошадь или там бросить чемодан без ручки – это тоже прорывное, прорывное решение, которое меня же выводит на другой уровень с точки зрения там, результата. То есть я когда там, принял решение продавать. И такой уровень энергии просто фантастически появился. И у меня и другой бизнес, в котором я операционный день начал расти. Ну, вот как это связано, очень сложно, но вот оно так, так случилось. Вот. Что еще из... Ну, из каких-то таких примеров, может быть, смена прям бизнес-модели какой-нибудь, да, повышение ну вот, не знаю, у меня из последних кейсов мы работаем с э, клиентом, у него собственное производство рыбы, и мы когда посчитали себестоимость... Э, ну, короче, э, мы там за три месяца чистую прибыль увеличили в четыре раза, просто потому что посчитали, сделали P&L, и ну, как бы поняли, на каких продуктах мы зарабатываем, на каких работаем в минус, э, остановили, остановили минус, подняли цены, Поработали с закупом, снизили там, на 10% закуп, чистая прибыль там, с полумиллиона рублей, выросла до двух миллионов рублей. И сейчас мы в следующий спринт идем трехмесячный. Мы там прыгнем в прибыль около 3-3,5 миллионов, наверное. Ну, поэтому если там, рынок правильный, предприниматель как бы адекватный, реагирует на обратную связь, то прорывы могут быть хоть где, даже в рыбном производстве.
0: Понимаю. Класс. Андрей, все это будем финалить. Спасибо большое за встречу. Мне очень понравилось. И тогда хорошего дня.
2: Да, вам тоже хорошего дня. Спасибо, да, давайте пожелали. с
1: наступающим Новым Годом.
2: Точно, да. Мы то, что, точно. На финале, да, Пожелать всем в следующем году достижения целей, но тут ключевое слово хочется сказать с легкостью, чтобы mm -hmm. все, что да, предприниматели, руководители, управленцы планировали в следующем году, чтобы было легче, чем в этом году. Потому что легкость, мне кажется, это очень важное, ну, такой важный критерий достижения цели. Чтобы это было не через э, трудно, сложно и там, тяжело, а чтобы это было легко, с, на высоком уровне энергии и с радостью. Вот это пожелаем
0: всем подписчикам, я так подозреваю, да, или э, зрителям в следующем году. Да. да. И подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Хорошего дня. Да. Да, uh -huh. всем хорошего дня.